1: Iniciar un diálogo con Alejandra Espinosa Que está lista para participar en el placer de vivir Terapeuta de pareja Por favor escúchala Por favor no te separes de la radio No estás viviendo una crisis de confianza Con alguien, no, qué bueno Puede ser que en un futuro lo vivas Como yo ya lo viví Perdí la confianza en algunas personas Dos No, ya no hay confianza A ver, ¿se puede recuperar la confianza o no? Antes de que ella me dé sus tips Déjame decirte algunas estrategias que yo pongo en mo que yo he puesto en movimiento... ...para volver a recuperar la confianza en alguien... ...cuando sentí que ya estaba perdida. O sea, la primera es no intento minimizar mi dolor. Por la traición, por el enojo, porque no me imaginé que fueras a reaccionar así... ...porque nunca pensé que se te fuera a olvidar algo tan importante. Y no estoy hablando de mi cumpleaños, ¿eh? por cierto. Que esas cositas se me hacen una niñería que le dejes de hablar a alguien... Porque no se acordó de tu cumpleaños y si sí hay gente así, eh. A aparte, eh, cuenta, cuenta lo que te está pasando a alguien que realmente te pueda ayudar a recuperar esa confianza, porque a veces lo ves nada más desde una perspectiva, desde un punto de vista y a lo mejor lo estoy haciendo muy grande y no es algo tan grande. Eh, es necesario no estar a la defensiva es que ya sabía que me iba a traicionar es que yo me lo sabía, ahora eres psíquico ahora la señora es psíquica para acabarla de fregar, aparte de todo psíquica, también es muy importante no involucrar a más personas en esto y no hacer suposiciones es que estoy seguro que lo hizo por fregarme, es suposición es que estoy seguro que ha de haber agregado esto suposición, ¿te consta? no no agregues, no agregues más leña al fuego mental porque es un fuego mental Ah, no esperes un perdón inmediato Porque la gente se va a querer eh, Pues defender como gato boca arriba Y más si tiene una imagen que cuidar Pues no, yo jamás, yo nunca lo hice con intención ¿Yo cuando, No, mira, yo no me, ni, ni me acuerdo Y va a intentar de defender Lo indefendible, no esperes Que de la noche a la mañana te diga, perdóname Se requiere mucho grado de madurez Para poder decir la palabra mágica, perdóname Es un grado de madurez ¿Se puede recuperar la confianza? Yo creo que sí, yo creo que sí yo puedo volver a confiar en ti, eh, pero no sé si completamente. Yo puedo volver a confiar en ti porque yo tuve algo que ver, porque yo te di la confianza. Yo tuve algo que ver porque yo también hablé de más. O sea, no quiero entregar toda la responsabilidad a ti. Yo por porque también confié en ti y a lo mejor no eras digno de confianza y había signos que no quise ver. Joel Garza con la nota del día que dice que las ensaladas son muy ricas. Son muy ricas,
0: doctor. Entonces, claro, ¿qué problema hay con eso? Porque todo.
1: Aquí la cosa es que muchas personas actualmente,
0: doctor, cada vez compramos esos paquetes de ensaladas que ya vienen ya listas Yo para Yo los consumir. compro ya y ya vienen
1: desinfectadas. Claro, ya listas para que tú las mezcles como tú quieras. Se las sí, recomiendo pues. a la gente, la lechuga viene así, viene también la pinaca. ¿Usted las consume a diario? Eh, pues viajamos mucho, tú sí. viajas conmigo, Joel, tú sabes bien que... Diario, sí consumo de ensalada bueno. ¿Y le gustan esas de paquetito? Pues no, pues en los restaurantes no sé si son de paquetitos, pero cuando estoy en mi casa, sí compramos de... Sí esos, compran de... Sí. Bueno, doctor, bueno, pues les tengo una noticia. Buena o mala? Pues
0: agárrense, porque en esto es en, en Wisconsin, en Estados Unidos, se encontró una familia andaba consumiendo, andaba comprando estos paquetes de ensaladas que vienen ya en cajita preparadas, listas para disfrutar y para compartirlas.
1: Cuando Ay, llegan a su casa... comercial de tus... De las cosas que joder anuncia acá. ¿Listo para disfrutar? ¿Listo para comer. disfrutar? Listo para disfrutar y es compartir. que uno se vende, uno se vende. Sí,
0: síguele. Doctor, entonces, bueno, ellos compraron este paquete de ensalada <risa> y cuando llegan a su casa escuchaban ruido en la caja. ¿Qué se escucha? ¿Y qué se escucha? Como si le estuvieran rito? pegando a la cajita. Se pues escuchaba y se escuchaba. Y hay un video que están compartiendo en redes sociales donde dentro de esta caja, que aún todavía no ha sido abierta, aparece una rana. Viva. Una rana que se camuflajeaba entre el verde de la ensalada y el verde de la rana. Y en las imágenes, en el bueno, video que se... Bueno, circuito... a lo
1: mejor era ensalada con anca de rana. A ver, no. Ay, no estaba viva. Pero, ¿cómo es posible? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Uy, la demanda y te la encargo. Sí. Así es. La ensalada traía Ensal. una rana, o sea, ni la desinfectaron. Ni la desinfectaron. Y, venía, y la venden como desinfectada. Exactamente. Exactamente, obviamente están siendo. No, 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 no. no, no. no, 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 no. Pero en el video si
0: viene cuál es la marca de la ensalada y se las vamos a compartir en arroba joel garza bajo. SAS. Sí. Sopas. Chequen bien la caducidad de las ensaladas que compren. Tienen que estar frescas.
1: Yo no ando checando
0: eso. Yo sí, doctor, pero... y ahora más no, con la rana. que ranas.
1: checar, de la rana ahí. Imagínate sirviéndote la ensalada. Pásenle, ah. siéntese que hiciste una ensalada y brinque la rana ahí. Ay, y... no. Bueno, le echan aderezo. O la gente que le tiene pavor a las ranas y a los sapos. Un saludo a mi hermano Alejandro Lozano, que no puede ver a las ranas ni siquiera en Animal Planet. Saludos. Las ve y se anda desmayando. Y dice que yo soy el culpable. Ve. Que cuando éramos niños... Qué? Lo voy a contar rapidito, ¿eh? de veras. Mira, yo mi, mi... No sé, esa ilusión de ser médico la traía desde que tenía cinco años. Yo, le, yo pescaba sapos, fíjate, allá en un rancho que nos llevaban a la sierra... Y andaba pescando Los operaba... Los abría... Los suturaba... Y, la, y el sapo seguía brincando... Espérate... No... Yo lo operaba... Lo anestesiaba... Yo les echaba sal... No... Ay, qué malvado eres... No, yo no... ¿Para, para qué le echas sal? Pues... No, yo también hacía mis experimentos... No, pero doctor. yo... ¿Pero sal? Sí... Pobrecito... No... Yo agarraba la rana o el sapo... Fíjate... Los anestesiaba... Porque tenía... lo Sí... Los dormía con éter... Y luego ya que se dormían... Ya los dormía, les abría con un bisturí o veía que había dentro, los operaba y los cerraba y las ranas iba brincando. Y mi hermano Ay, quedó no, traumado no, no, no. con eso. No. Desde los 5 o 6 años hacía eso. Mire, mire. Mi mamá, por favor, mijito, estoy haciendo una autopsia de leche. Ay, Dios. Bueno, se practica en la facultad de medicina con las ranas y con los sapos, pero yo desde los 7 años ya lo hacía. Ya le gustaba, otro. ya ya, yo le gustaba. ya veía a ver qué había dentro, quería ver qué había. Antes no lo. los sapos me habrían. Bueno, mi hermano quedó traumado con eso. Alex, te mando un abrazo. Salud, si lo conocen, Alex. saluden a mi hermano y díganle que platiqué la historia de que le encantan los sapos y las ranas. Una pausa, no te vayas, estás en el placer de vivir. Oye, aquí está la psicóloga, terapeuta en pareja, Alejandra Espinosa, y viene a decirte: ¿se puede recuperar la confianza después de una traición? ¡Sas! Fuerte el tema. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¿De veras podré volver a confiar en una persona que me traicionó? Una pregunta que yo me he formulado. ¿Será digna de confianza después de todo lo que hice por él o por ella y mira cómo me pagó? ¿Volver a confiar es posible? Le doy la bienvenida a... A este programa, una terapeuta creadora de un espacio que me encanta, que se llama Espacio Contigo, es terapeuta, psicóloga, conferencista, Alejandra Espinosa, gracias por ayudarme con este tema, tú como terapeuta que tienes amplia experiencia con la gente que te dice eso en terapia, ¿puedo sí, volver a confiar en? Es común esto, querida Alejandra, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, gracias de estar muy contenta de estar en este programa. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, oye, pues sí quiero que me apoyes con esto. ¿Tú dices ¿Sí? que sí es posible volver a confiar?
2: Es posible volver a confiar. Pero a sí pesar requiere... de que
1: una y otra y otra y otra vez.
2: Es posible volver a confiar una y otra y otra vez cuando nos damos cuenta qué hicimos nosotros para traer ese tipo de personas.
1: Ups, qué fuerte ¿Mm? estuvo eso. A ver, a ver. A ver, <risa> o sea, el culpable de esto es uno.
2: No, es corresponsable. Cualquier cosa que nos pase, no. desde mi experiencia, ahora sí que como terapeuta de pareja a lo largo de ya varios años, de ser, me doy cuenta de que sí hay una corresponsabilidad cada vez que alguien nos traiciona, eh, porque a pesar de que nosotros podemos confiar, creo que la gente nos puede dar algunos indicios de que no son personas confiables, ¿no? De pronto, ¿qué tanto quiero confiar y qué tanto puede ser necedad? Eh, creo que nos podemos dar cuenta de eso Y hay veces que no lo queremos ver César. A veces eh, es muy claro Que la persona no es confiable Y aún así queremos estar ahí Porque no tenemos herramientas para dejarlo Para irte de ese lugar Entonces sí creo que hay una corresponsabilidad En esta situación, pero de ninguna manera pensaría Que nosotros somos culpables de que nos traicionen
1: O sea, quitamos la palabra culpabilidad Porque eso es algo que sí, podemos totalmente. Me puedo resbalar y me resbalé ahorita O sea, viste cómo me resbalé bien bonito <risa> Es que fue mi culpa confiar en ti O sea, no hay que decir eso eso.
2: No, 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 definitivamente no. Cuando somos responsables de nuestra vida sabemos que nosotros somos responsables de lo que elegimos y también de lo que queremos quitar de nuestra vida. Así es que creo que cuando nos traicionan hay indicios que a veces no podemos o no queremos ver. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en una relación de pareja donde de inicio cuando empiezas una, no sé, una relación con un chico una chica, de pronto ves que no llega a los lugares donde quedas, de pronto no te habla cuando quedó de llamarte, sobre todo en cosas que son acuerdos, que son cosas que se comunicaron, ¿no? Y de pronto ves que está muy raro porque no te quiere presentar en su casa y ya después de tres años dices, es que no me di cuenta de nada.
1: O pues no te no quisiste te dar cuenta,
2: cuenta. No te quisiste dar cuenta, ¿no? no lo querías ver. Y hay veces que no lo quieres ver no porque te guste sufrir, sino porque no tienes los recursos para poder enfrentar esa situación porque es muy probable que esa situación te duela. Pero de verdad hay varios indicios en que te está demostrando la persona que no es confiable, porque la confianza se da en dos días. Yo quiero confiar en ti, pero no es como la fe de que la fe yo eh, tengo confianza hasta de aquello que no puedo ver, ¿no? No, aquí la confianza es yo confío en ti siempre y cuando tú me demuestres que eres confiable. ¿Cómo se demuestra que eres confiable? Porque hay congruencia cuando lo que dices y lo que hablas, cumples acuerdos. Así es como te das cuenta que una persona es confiable, entonces la confianza y la confiabilidad van de la mano. Normalmente vas a ser una persona confiable en la medida en que confíes en ti mismo, y también vas a atraer a personas confiables en la medida que confíes en ti mismo. Y aquí es donde digo, la mayor parte de las cosas que nos pasan tienen que ver con un trabajo personal, César, para no culpar a los demás, sino darte cuenta que en ti está el cambio realmente de tu vida.
1: A ver, me preguntan, Alejandra, eh, uh -huh. una persona que pide que omita el nombre, te, que le está gustando lo que estás diciendo, uh -huh. eh, me dice, puedo volver a confiar en mi pareja, es la primera vez que me es infiel, le uh -huh. detecté con mensajes en su celular, estoy sufriendo demasiado, yo no creo haber hecho nada para merecer esto, solamente he estado al pendiente de él en todo lo que necesita y no merezco esto que estoy sufriendo. ¿Qué le contestarías tú como terapeuta de pareja?
2: Ok, yo primero le diría que la situación y lo que está sucediendo es como la parte del síntoma, es lo que detona todo, pero seguramente esto tiene una historia. Cuando ella dice... él o es, es, es ella, ¿verdad? Cuando ella dice que dio todo por él o algo por el estilo, justo ahí radica la situación, porque cuando te volcas todo lo que eres, todo lo que haces, todo en función de la otra persona, imagínate lo que significa que esa persona te pueda traicionar, así sea una sola vez. Cuando estás depositando todo lo que hay en ti o lo que debería de ser tuyo en la otra persona. Entonces, de inicio diría que se necesita trabajar mucho su posición y su lugar en esa relación y en la vida, primero. Y dos, es que si se puede perdonar, yo diría... Hay relaciones en que después de una traición, hay relaciones que se fortalecen, César. ¿Por qué? Porque los dos juntos descubrimos cuál fue la razón que nos puso ahí. Evidentemente, la otra persona, la persona que traicionó, necesita darse cuenta de lo que ocurrió y también ser lo suficientemente honesto para saber si va a ser confiable o no. Si hay acuerdos mutuos, si hay compromiso y si hay amor, claro que se puede resolver esta situación. Incluso hay relaciones fortalecidas después de una desilusión como esta.
1: A ver, Alejandra, Alejandra Espinosa, terapeuta de pareja, después de esta pausa, son muchos los mensajes que me están llegando de personas que están viviendo la desconfianza, mi mejor amiga me traicionó, dijo algo que nada más ella sabía y lo sigue negando. Me, ¿Me contestas esto después de la pausa? Sí, claro que sí. A ver, claro sí. otra pregunta relacionada con la infidelidad. Dice, ya no es una, ya son tres veces. Las tres veces uh -huh. me llora, me pide perdón. Dice que quiere cambiar, me lo jura por lo más sagrado y vuelve a cometer el error. Yo ya no quiero regresar con él y sigo sufriendo esto porque lo amo demasiado. Ayúdame a contestar, ¿cuándo perdonar una infidelidad o una traición? Uh -huh. Me lo dices después de esta pausa, Alejandra claro Espinosa. Sí.
2: Claro
1: que sí, César. Eh, gracias por estar en sintonía. ¿Dónde te encuentra el público que quiera una terapeuta de pareja a distancia?
2: Estoy mi página de internet es arroba @espacio Bueno, mis mi redes @espaciocontigo la página de internet espaciocontigo.com. Ahí nos pueden espacio hay un
1: contigo en Instagram, en Facebook, en o todas Facebook, partes, Twitter,
2: en todas bueno, partes. No va a ser contigo. fácil.
1: Te va a llover, mami. <risa> le va a contestar a toda la gente que me está escribiendo ahorita. Le vas a contestar a todos, Alejandra. Sí, sí, de veras sí, vamos
2: a, contestar. ¿A sí. todos. Sí. No, no saben no lo que acabas poco, de oye, decir. Oye, con un poco de paciencia, pero sí, le bueno, puedo responder a todos. A ver Ajá. todo lo
1: que me están mandando a mí, por favor, directito a Espacio Contigo en Instagram, Facebook, Twitter, en su página web. Tu correo, ¿cuál es? Yes. Alejandra punto Alejandra.espinosa. Con S. Espinoza. Ajá, Ajá con S.
2: Sí, espinoza.
1: Con ese. Arroba, no, es .espinoza, arroba, espaciocontigo .com. Así es. Una pausa y contesto tanta pregunta que... me ¿Movimos el avispero, Alejandra? <risa> ahorita me contestas. ¿Va a ser pregunta corta, entendemos. respuesta corta? Porque son demasiadas las preguntas que está haciendo el público ahorita.
2: Claro que sí. Más claro
1: 52 que... 1 81 28 6 10, 170 de cualquier lugar de la República Mexicana El Valle de Texas y de Argentina Platicando con una terapeuta de pareja Alejandra Espinosa Todo lo que pasa por el corazón se recuerda Y en este podcast nos conectamos contigo Sigue escuchando este episodio De Por el Placer de Vivir Con tu amigo César Rosano Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estoy platicando con una terapeuta de pareja de primerísimo nivel... ...con años de experiencia atendiendo casos extremos, Alejandra. Gracias. Y ahora, preguntas matonas. Ajá. Va a ser respuesta corta, Alejandra, porque son demasiadas, ¿sí?
2: Ok, ok. El
1: tema es, ¿se puede volver a confiar? Y ella dice que sí, porque en este tipo de problemas de traiciones y demás, algo tuve que ver yo para haber atraído gente así. ¿Voy bien o voy mal?
2: Así es, así es, completamente.
1: Bueno. A ver, me traicionó mi mejor amiga, dijo algo que nada más ella sabía y ahora estoy señalada por muchísima gente, por algo que de mi pasado que nada más ella sabía y es mi mejor amiga, ¿cómo confiar en ella? Respuesta corta, Alejandra Espinosa, ¿Qué, ¿qué recomendación le das?
2: Cuando hay una persona, sobre todo en el tema de amistad, donde lo más importante es la lealtad, es muy difícil volver a confiar. Tendría la persona, en este caso la amiga, que decir que realmente la razón exacta por la cual lo hizo y entonces tú con tu propia sabiduría saber si puedes confiar en ella o no.
1: Excelente. Y si no, de lejecitos. Y más cuando no Ajá, acepta. Dele. Si no acepta, de lejecitos, ¿verdad?
2: Exactamente. Sobre todo la capacidad que tenemos de reparar o no. César, hay veces que decimos, ¿sabes que Lo siento, me voy a terapia a ver qué hago para reparar, pero hay veces que no queremos, y así, ¿cómo podemos volver a confiar? No, no y así sigue, no es
1: posible. Y sigue con su ego, que es encantadora, encantadora, no friegue, no friegue, circúle, circúlele. Ay, sí, perdona, ah, perdone, ¿eh? yo digo que perdone, espero que circule, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí, a ver, sí, 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 adelante. mi marido tres veces infiel, excelente padre de familia, excelente proveedor, una persona que amo desde hace 22 años, novios fuimos nueve años, tenemos tres maravillosos hijos, pero tres veces me ha sido infiel y las tres se arrepiente, lo acepta, llora y otra vez pues lo volvió a hacer por tercera ocasión, ¿cómo volver a confiar en alguien así?
2: Yo diría que primero revise si todavía su energía o su cansancio le permite volver a intentarlo. Y que el compromiso más grande de una persona que, que quiera hacerlo y no puede es asistir a una terapia ayuda profesional. Porque hay veces que aunque no aunque ellos quieran, hay una parte que los jala que es más fuerte, pero necesitan terapia, necesitan trabajarlo. Si a ella le alcanza su energía, probablemente lo pueda hacer. Pero si está cansada y esa persona no quiere recibir ayuda, no hay manera de volver a
1: confiar. María de Mexicali me pregunta lo siguiente. Eh... Es que está fuerte esta pregunta también. A ver, eh, encontré a mi esposo viendo películas eh, non gratas, voy a poner así, eh, okay. non gratas y uh -huh. pues eh, el apapacho que alivia ha estado muy ausente, pero eso sí lo ve. A ver si Ajá. se explica porque el horario es familiar. Este, Ajá. ¿Qué le dices? Pero contéstale así como te estoy preguntando yo porque este es horario familiar y hay muchos niños escuchando. A ver si.
2: Ajá, pero la pregunta es, ¿qué, qué decís? Sí, eh? pues
1: sí no, ¿qué, qué puede hacer ella? Porque pues nada de apapacho, nada de cariño, nada de nada, pero está muy entretenido con peliculitas.
2: Ok, yo diría, no hay nada como hablar pero también hablamos de la necedad, ¿no? Si la otra persona no está dispuesta a solucionar junto contigo la situación que está causando dolor, es muy probable que esa relación de pareja no tenga mucho futuro, porque no es el hecho de lo que ve o lo que hace, sino el que quiera hacer algo distinto o no lo haga. Entonces hay veces que nosotros quisiéramos algo diferente, César, pero pues la otra persona no está dispuesta, y para que se pueda volver a confiar se requieren dos partes.
1: Ups... Uh -huh. Encontré a mi esposa en el celular de ella, de pura casualidad, por cierto, Si me pone,
2: <risa> <risa> okay. la
1: risa que te da, a ver, encontré mensajes sí, te platicando te con un amigo de hace muchos años de su secundaria, Este, okay. pero eran mensajes subidos de tono, ella jura y perjura que no lo ha visto, pero sí los mensajes estaban subidos de tono, uh -huh. cómo confiar en mi esposa.
2: Sí, yo yo diría que siempre, hay muchas personas que dicen que la intención no es nada, para mí la intención vale mucho, es saber qué está necesitando en este momento mi pareja, porque hay veces que las personas con las cuales tienes aventuras no necesariamente son personas importantes para ti, entonces yo preguntaría qué es exactamente lo que está buscando, más que juzgarla, para que tú saber con esa respuesta lo que puedes hacer, creo que no es igual que te digan ya me enamoré, a que te digan fundes desliza, que te digan me está haciendo falta algo, Creo que es diferente el tipo de respuesta que te pueda dar tu pareja. Y uno sabe cuando te están diciendo la verdad, ¿cierto César? Así es. Tú sabes cuando la gente te está mintiendo.
1: Mi esposo, ah, mi esposo no me quiere dar su clave de su celular. Ay, esta pregunta como me la cuestionan a mí. <risa> eh, el que nada debe, nada teme. ¿Qué piensa tu terapeuta Alejandra Espinosa?
2: Ok, creo que el que, daba, en el que nada debe, nada teme, sin embargo hay cosas que sí podemos tener en la, con nuestra privacidad, una de esas es nuestro celular, no tendríamos por qué estar eh, revisando ni tener que estar mostrando nuestra contraseña, más bien sería nuevamente preguntar ¿cuál es el problema central? ¿qué es lo que te causa desconfianza? ¿para qué quieres mi contraseña? Porque el problema no está en el celular, está en que estoy desconfiando de ti y eso seguramente tiene una historia.
1: Ella es Alejandra Espinosa. Encuéntrala en Facebook, Twitter, Instagram como Espacio Contigo. Espacio Contigo, sí. Y también su correo es alejandra.espinosa, con S, uh -huh. Uh -huh. arroba espaciocontigo.com, ¿verdad?
2: Así es
1: César. Oye Alejandra, gracias por participar gracias. en el programa, moviste la avispero, son demasiadas preguntas, mándesela a ella por no sé. favor,
2: a sí, ella mándele. Yo le no responderé con paciencia, pero le respondo. Te
1: prometo que respuesta. no sabes lo que dijiste, tú dijiste que ibas a contestar a todos, ahora se aguanta mi reina, te prometo y te agradezco tanto, tanto, tanto que me apoyes a mi público con tantas preguntas.
2: Gracias, gracias. Oye, es muy Espero común la infidelidad, yo, contéstame,
1: gracias. ¿es más frecuente ahora la infidelidad?
2: Eh, creo que siempre ha existido Pero ahora hay más eh, Se nota más Porque hay más medios Porque hay más cosas que pueden pues dejarla ver Pero en realidad siempre ha existido la infidelidad
1: ¿Y ya es más la infidelidad masculina que la femenina?
2: La verdad es que Desde mi experiencia No sé no sé las estadísticas Desde mi experiencia está por igual Mujeres y hombres
1: Ups, ¿Oyeron <risa> señores?
2: Sí, así es. Aunque fregada. se piense que no es así, la verdad es la verdad. 50 y 50.
1: Alejandra Espinosa consulta a muchísima gente, por eso lo está diciendo. Sí, Gracias es. Alejandra por haber estado. Gracias César. Hasta Gracias.
2: luego.
1: Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App.